0: du dir schon mal Gedanken über deine Geldblockaden gemacht? Darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Ja, wir starten direkt. Geldblockaden, auf Englisch heißt es auch Money Blocks und das war jetzt wirklich sehr englisch ausgesprochen, oder? Money Blocks. Das können äußere und innere Dinge sein. Ich meine, dieser, dieser Podcast widmet sich ja meinem Lieblingsthema Money Mindset. Deswegen sprechen wir heute vor allem über so innere Geldblockaden, also mentale Geldblockaden, kann man auch sagen. Ähm, aber es gibt natürlich auch genug äußere Dinge, die man sich anschauen kann, die natürlich oft auch verbunden sind mit Mindset-Themen. Äh, das wäre zum Beispiel sowas wie... Ähm, Du hast eine Website, aber da ist vielleicht gar kein richtiger Buchungslink verlinkt oder äh, dein Kaufbutton ist nur ganz versteckt auf der Seite. Und das sind auch so so äußere Sachen, die ähm, auch da schon blockieren können, dass Geld zu dir kommt. Das meine ich so mit dem Wort Geldblockaden. Ansonsten kann man das auf ganz, ganz viele verschiedene Bereiche beziehen. Was mir ganz wichtig ist, ähm, am Anfang nochmal dazu zu sagen, ähm, es liegt, also zumindest ist meine Ansicht, es liegt nicht immer nur zu 100 komplett an dir, ähm, was da gerade passiert. Ich finde das wichtig und das ist auch so natürlich der Fokus in meiner Arbeit, den ich setze, zu gucken, was kannst du verändern in deinem Umgang, in deinem Denken, in deinem, ja, wie fühle ich mich mit Geld und was verändert das? Aber genau, ich finde es einfach auch wichtig, auch zwischendurch nochmal dazu zu sagen, dass es natürlich andere Voraussetzungen gibt, auch andere Privilegien und ähm, genau, dass das nicht ja, quasi immer nur mit einem Fingerschnippen alles zu lösen ist. Genau. Was wollen wir uns heute für Geldblockaden anschauen? Ich werde dazu sicherlich auch nochmal weitere Podcast-Folgen machen, auch vielleicht zu diesen einzelnen Themen nochmal einzelne, weil das wirklich ein großes Thema ist. Ähm, genau, aber als ich so über diese Überschrift nachgedacht habe, ist mir erstmal so das Thema Perfektionismus ins Auge gesprungen. Und genau, alleine Perfektionismus ist, glaube ich, so, ähm, ja, so ein wichtiges Thema, über das ich auch schon alleine richtig lange sprechen könnte. Ähm, Gerade beim Thema Geld oder auch Finanzen bemerke ich aber das Thema so, dieser Anspruch, ich möchte das erst hundertprozentig verstehen. Ich möchte mich erst zu hundertprozentig eingearbeitet haben, bevor ich da irgendwie loslegen kann. Ähm, also bevor ich zum Beispiel überhaupt ein Business starte, muss ich genau wissen, wie das mit den Steuern funktioniert. Oder ähm, genau, bevor ich irgendwie anfange, ja, meine Finanzen zu sortieren, auch sowas alleine, ne? bevor ich anfange, mir ein Kontomodell zu überlegen oder Geld zu sparen, will ich erst ganz genau wissen, wie es am besten funktioniert. Äh, welche Bank ist die allerbeste? Ich vergleiche ewig. Ne? Also auch so ein sich lange, lange mit auch Details aufhalten, die, ich will gar nicht sagen, dass es nicht auch wichtige Details gibt, ne, aber die einen ja auch davon abbringen, überhaupt das Ziel zu erreichen und die einen eben auch hindern können, überhaupt loszulegen. Beim Perfektionismus geht es ja oft auch darum, ja, dass wir Angst haben, zu versagen, dass wir vielleicht auch manchmal Angst haben, nicht die Besten zu sein in etwas, bevor wir anfangen und ich glaube, es ist okay, gerade beim Thema Finanzen, wenn es auch zum Beispiel um finanzielle Bildung geht, aber genauso beim Thema Geld und Umgang mit Geld überhaupt, ähm, ja, sich damit anzufreunden, dass man das lernt, dass, das, dass man da in einem Prozess ist, dass der Weg vielleicht auch entscheidender ist, als sofort genau die besten Ergebnisse zu erzielen. Wir dürfen da, wie auch in vielen Lebensthemen, immer dazu lernen, besser werden, etwas besser verstehen, ähm, genau, und es ist nicht das Ziel, das sofort abzuschalten. Kleiner Einblick auch so in meine Money-Mindset-Arbeit, wie ich mit meinen KlientInnen arbeite. Ähm, natürlich geht es auch darum, irgendwann zu gucken, hey, welche Glaubenssätze habe ich eigentlich zu Geld? Ich sage mal so ein paar Klassiker jetzt, für Geld muss man hart arbeiten oder Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern. Das sind so welche, die ich einfach häufiger höre. Ähm. Es geht nicht darum, diese Glaubenssätze so ein für alle Mal abzuschaffen und dass die nie wieder auftreten, dass dieser Gedanke einem nie wieder in den Kopf kommt, sondern es geht vielmehr darum, einen Umgang damit zu finden. Und ähm, ich sage das auch immer wieder meinen KlientInnen, dass auch ne, in verschiedenen Phasen des Lebens und verschiedenen auch Geldsituationen, ungeplante Situationen, auch bei verschiedenen Einkommensniveaus kann es immer wieder passieren, dass so unsere klassischen Glaubenssätze nochmal wieder reinkicken, ne? dass diese Gedanken einfach nochmal aufkommen. Und es ist nicht der Zielzustand, dass das nie wieder passiert ähm, und wir nie wieder schlecht über Geld denken, sondern das Ziel ist tatsächlich, schnell damit umgehen zu können oder schnell leer. Ähm, ne? Also das, dass man viel schneller erkennt, okay, ich gerate da gerade wieder in dieses Denken rein, da sensibler und achtsamer zu werden für die Gefühle, die man da hat und eben ja schneller wieder damit umzugehen und das ähm, wieder einen anderen Weg zu finden. Das ist, finde ich, ein viel realistischeres und auch ja, wie ich finde, auch passenderes Ziel. so Weil, genau, viele Gefühle sind ja auch aus einem guten Grund da und das ist auch eine Sache, also meiner, ja, meiner Ansicht nach hat das auch was damit zu tun, dass wir diese Gefühle und uns selbst und unsere Biografie an der Stelle auch würdigen, wenn wir sagen, okay, Sachen sind auch nicht immer zu 100 abgehakt, aber wir finden eben einen Umgang damit und das gelingt an manchen Tagen auch besser als an anderen. Genau, das nur vielleicht so zum Thema Perfektionismus. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur ein Mini, eine Mini-Facette, die ich mir da gerade angeguckt habe. Das ist wirklich auch ein großes Thema. Ähm, genau, aber so eine Sache, die mir gerade dazu einfällt. Ähm, eine andere Sache, die sehr blockierend sein kann, ist so diese, ja, die Vorstellung, ähm, auch was andere über uns denken. Also einmal, was wir über reiche Menschen denken, aber auch was wir, was wir denken, was andere über uns denken. Und da bin ich jetzt nicht bei dem klassischen Glaubenssatz, äh, reiche Menschen sind böse und das, ich sag mal, dieser ganze moralische Rattenschwanz. Ähm, auch ein wichtiges Thema, aber darum geht es mir gerade nicht. Ähm, sondern eher dieses, ähm, was glauben wir, wie Menschen uns bewundern, wenn wir das und das erreichen? weil die Wahrheit oft eher ist, dass Menschen sich nicht so sehr für uns selbst interessieren. Wenn wir erfolgreich sind und viel erreichen, dann können wir vielleicht andere damit motivieren und andere Menschen sehen unseren Erfolg und denken sich, oh, so erfolgreich wäre ich vielleicht auch gerne. Aber die sehen nicht unbedingt uns als Person oder, ja, es geht dabei weniger um uns, das ist mir so wichtig. Ich habe da letztens erst ein schönes Beispiel gehört von Morgan Hausel der ist ähm, der hat auch ein grandioses Buch geschrieben, Psychologie des Geldes, äh, also wenn ihr das noch nicht gelesen habt, ist wirklich eins meiner Favorites ähm, und der war zu Gast in der Tim-Ferris-Show, in dem Podcast, der hat ein, ich glaube es ist ein 3-Stunden-Interview drei oder dreieinhalb Stunden ähm, und genau, das habe ich mir angehört und also genau, sehr lohnenswert. Hört euch das gerne mal an, das Interview. Auf jeden Fall beschreibt Morgen Hausel da dieses Beispiel, dass wenn wir irgendwie ein krasses Auto sehen, Lamborghini ist, glaube ich, sein Beispiel, dass wir dabei das Auto sehen und vielleicht sogar auch denken, Oh, das Auto hätte ich auch gerne, aber wir sehen nicht den Fahrer. Und wenn wir selber irgendwann der Fahrer, die Fahrerin dieses Autos sind, dann werden andere Leute dieses Auto bewundern und denken, cool, das möchte ich auch. Aber sie denken eben in dem Moment nur, möchte ich auch und sehen nicht wirklich die Fahrerin oder den Fahrer. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz anderer Blickwinkel und nochmal ein ganz anderes Denken auf, ja, auch so ein bisschen, was wir manchmal denken, <lacht> ja, dass alle Leute uns irgendwie zuschauen und ne, jeder jeden unserer Schritte begutachtet und genau verfolgt, was wir tun. Es ist auch okay, dass wir gar nicht so zentral wichtig sind in so vieler Menschenleben. Das wird ja, also genau, ich höre auch gerne diesen Satz oder ich erinnere mich auch selber gerne an diesen Satz: "Everybody is concerned about their own lives, so nobody cares. Es interessiert sich niemand für dich so sehr." Und warum erzähle ich das jetzt hier bei diesem ganzen Thema Geldblockaden? Ich glaube, es ist wichtig für dich immer noch mal zu schauen. Will ich das, weil ich es will oder will ich das eher, weil ich denke, dass Menschen dann etwas Bestimmtes über mich denken oder mich in einem bestimmten Licht sehen? Denn das ist was sehr, sehr Vergängliches und was, was dir wahrscheinlich langfristig gar nicht so viel Zufriedenheit geben wird. Das ist ja alles, was so in Richtung Prestige oder äh, ja, so in diese Richtung geht, sodass man vielleicht irgendwie angeben möchte oder bewundert werden möchte und ähm, wie gesagt, das passiert auch, aber es ist eher so, dass Menschen dann an ihr eigenes Leben denken und denken, dass sie das vielleicht auch gerne hätten. Genau, das nur so zu diesem, ja, warum will ich eigentlich etwas? Also will ich dieses Auto wirklich, weil ich selber eine Leidenschaft für Autos habe oder weil ich irgendwie schnell von A nach B kommen möchte? Ehrlich gesagt, da braucht man wahrscheinlich auch nicht so ein Auto dafür, aber äh, genau, das ist ja einfach auch eine Geschmackssache und es ist völlig okay, auch Geld auszugeben für etwas, was dir wirklich Freude bereitet. Genau, aber da einfach nochmal genauer hinzuschauen, was daran macht dich eigentlich, also was daran löst bei dir, Freude aus, wenn du daran denkst. Und das Autobeispiel ist jetzt vielleicht auch nicht deins. Ne? Du kannst das gerne mal auf irgendwas anderes auch beziehen, was irgendwie vielleicht in deinen Gedanken gerade so rumschwirrt und überleg einfach nochmal, Mensch, okay, wenn ich die Perspektive einnehme, niemand interessiert sich für die Fahrerin, äh, niemand interessiert sich so sehr für mich, sondern und das eben, ja genau, es soll jetzt nicht dein Selbstwert schwächen, ne? du bist trotzdem ein wichtiger Mensch, aber eben. Viele Menschen interessieren sich doch nicht so sehr für äh, so viel, <lacht> sondern sie gucken eben immer, was hat es mit mir zu tun? Und das ist ja auch voll okay. Vielleicht merkst du selber auch, dass du auch oft so über andere denkst. Eine Frage, die dir dabei auch helfen kann, ist so diese Frage, ähm, also gerade wenn man sich überlegt, möchte ich dafür Geld ausgeben? Ich habe den und den Wunsch. Äh, dann hilft manchmal diese Frage, würde ich es auch haben wollen, wenn ich der einzige Mensch auf Erden wäre? Und ja, das ist ein bisschen auch eine gruselige Frage. Ich würde jetzt nicht philosophisch zu viel rein, rein interpretieren in die Frage, aber einfach nur, da kommt man so ein bisschen dahinter, möchte ich das für mich oder hat es eben für mich eher auch so eine Außenwirkung oder so ein, vielleicht auch, es geht auch so in die Richtung, ähm, sagt die Gesellschaft mir, dass ich sowas brauche. Ne? Wie gesagt, ich will es jetzt gar nicht zu ähm, gesamtgesellschaftlich aufziehen oder so, aber ähm, genau, einfach vielleicht hilft dir diese Frage, gerade bei der nächsten Konsumentscheidung so, diese Frage, würde ich es auch haben wollen, wenn ich, ähm, ja, der einzige Mensch auf Erden wäre. Okay, mit dieser Frage entlasse ich dich jetzt aus dieser Podcast-Folge. Ähm ja, gib mir gern auch mal ein Feedback, wenn du Lust hast, ähm, ob dir so die Länge meiner Podcast-Folgen gefällt. Also oft befinde ich mich ja so zwischen 10 und 15 Minuten. Ich habe auf jeden Fall im Verlauf noch ein paar längere Folgen geplant, weil ich auch Podcast-Gästinnen geplant habe. Aber gib mir gern mal ein Feedback, wie dir so die Folgenlänge gefällt. Schreib mir einfach eine ja, private Nachricht bei Instagram und mit diesen Worten wünsche ich dir nun viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis bald!